0: Hallo und herzlich Willkommen zu Dark Vibe, der Podcast. Ich bin Astrid Stefan und ich bin Tyra Stefan. Dark Vibe, der Podcast, bei dem sich alles um die Gleichstellung, hauptsächlich um weibliche Themen dreht, hört ihr jeden ersten Donnerstag im Monat.
1: Falls ihr noch mehr von uns lesen, hören oder sehen möchtet,
0: dann schaut doch mal auf unserer Website, unserer Facebook-Seite oder unserem Instagram-Account vorbei. Wir freuen uns. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Viel Spaß.
0: Hallo, ja, herzlich willkommen zu unserem Special-Podcast Ein Jahr Lockdown. Ich bin Astrid.
1: Ich bin Taira Hai.
0: Diese Special-Folge machen wir, da wir am 22.03., das ist für uns morgen, wenn ihr es hört, für euch heute, 2021, ja einen denkwürdigen Jahrestag haben, nämlich ein Jahr Lockdown. Gut, es ging schon ein bisschen vorher los, dass ähm, bereits Großveranstaltungen abgesagt wurden und auch, dass die Gastronomie schließen musste. Aber am 22. kam dann das, was wir alle vorher erstmal befürchtet hatten, weil wir eigentlich eher dachten, wir bekommen eine Ausgangssperre oder Ausgangsbeschränkungen, wie sie bereits in Bayern und ich glaube auch im Saarland praktiziert wurden. War das in, im Saarland noch oder? Ich glaube ich schon. Ne? Aber wir hatten das Glück, wir bekamen nur ähm, generell von der Bundesrepublik das beordnete Kontaktverbot. Das bedeutet, wir durften nur eine Kontaktperson haben oder natürlich auch unsere Familie, also mit der wir zusammenleben. In den Erinnerungen von Facebook hatte ich in den letzten Tagen natürlich sehr, sehr viele Sachen unter anderem natürlich das mangelnde Klopapier, worüber wir sehr, sehr viele Witze gemacht haben. Heute hatte ich in meiner Erinnerung zum Beispiel, dass die Polizei meldete, dass man Klopapier aus einem Fahrzeug gestohlen hat, das Fahrzeug sogar dafür aufbrach. Und ich vorher immer meine Witze machte, wenn ich Klopapier im Auto hatte. Oh Gott, oh Gott, das muss ich verstecken, sonst klaut es mir jemand. Waren ja so Wertgegenstände und es wurde ja auch wahnsinnig teuer verkauft, das Klopapier, weil es gab anscheinend keins. Weil einige gebunkert hatten. Ja bis dahin war alles noch irgendwie zum Teil ein bisschen witzig und dann war es da dieses Kontaktverbot auch wenn man uns vorher aufforderte bitte bleibt zu Hause. So konnte man doch noch relativ viel machen und dann war es nicht mehr. Ich hatte, ich glaube, am 19. oder am 20. März letzten Jahres dann auch meine Erlaubnis, also meine Bescheinigung, dass ich fahren darf aufgrund meiner Arbeitsstelle, sodass ich überall durchgekommen wäre. Ich habe, hätte mich auch 24 Stunden am Tag überall hinbewegen dürfen. Ich werde mir das auch rahmen. Dadurch dass wir, die in den sogenannten systemrelevanten Berufen waren, diese ja, Bescheinigung von der Arbeit bereits alle hatten, dachten wir wirklich, es käme zur Ausgangssperre. Die aber, wie gesagt, Gott sei Dank nicht kam, sondern das Kontaktverbot. Wir hatten eine Anfrage gestartet, wie es euch mit diesem Jahr Lockdown jetzt ergangen ist. Es war ja zuerst ziemlich streng mit dem nur eine Kontaktperson. Und es war bis auf den Einzelhandel, die Drogeriemärkte, Apotheken und Baumärkte waren bei uns offen, aber nicht überall, ne? Ja. Genau, aber wir hatten offene Baumärkte. <lacht> äh, wurde auch alles andere dicht gemacht. Ja, viele unserer Freunde gingen halt in Kurzarbeit, weil auch die Industrie tatsächlich am Anfang dicht gemacht hatte. Zumindest in großen Teilen. Arbeiten gingen nur noch ging nur noch diejenigen, die es unbedingt mussten. Schulen waren auch vorher schon geschlossen und Kindertagesstätten. Und ja, dann kam irgendwie alles so ein bisschen zum Erliegen. Es war übrigens gespenstig, durch die Gegend zu fahren, weil kaum ein Auto auf der Straße war. Es war immer so ein bisschen wie Heiligabend um 16 Uhr. So, dann möchte ich mal kurz erzählen, wie es mir mit diesem Jahr Lockdown erging. Am Anfang habe ich das alles, also als Corona ausbrach, so irgendwie nicht ganz so ernst genommen. Es war ja nicht die erste... Pandemie, die wir erlebt haben, also zumindest, ähm, was nach außen hin Pandemie hieß. Wir hatten ähm, 2009 die Schweinegrippe, an der wir übrigens auch beide erkrankten. Das heißt, Tyra wirklich schwer erkrankte und ich bin asymptomatisch erkrankt. Und irgendwie hatte ich am Anfang die Hoffnung, dass es so geht wie mit der Schweinegrippe. Es stellte sich ja erst viel später heraus, dass die Schweinegrippe im Prinzip nur eine Mutation der spanischen Grippe war und somit viele Menschen doch schon immun waren. Bei Corona war das was ganz anderes. Es gab tatsächlich keine Immunität in der Bevölkerung, gibt es ja bis heute kaum. Einige Länder sind endlich durchgeimpft, aber ansonsten, es gab keine Immunität und daher auch der exponentielle Wachstum. Tja, und dann saßen wir da alleine zu Hause auf unserer Couch. Viele, die nicht mehr arbeiten konnten, die Kinder waren auch zu Hause. Ich glaube, am Anfang gab es nicht wirklich Homeschooling. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass am Anfang viele irgendwie Homeschooling machten. In meinem anderen Beruf, dem ich nachgehe, nämlich als Reit- und Pferdetrainerin, konnte ich auch nur noch das Pferdetraining machen, das Reittraining nicht mehr, das war untersagt. Ich kam allerdings viel raus. A, ich durfte arbeiten an meinem ganz normalen Job und B, ich durfte halt noch Pferde trainieren und ich konnte natürlich zu meinem eigenen Pferd. Wir hatten so ein bisschen eine Sonderposition als Pferdebesitzer und Reiter dass wir noch Bescheinigungen hatten, dass wir zur Tierversorgung hätten fahren dürfen, wäre es zur Ausgangssperre gekommen. Und dadurch, dass ich arbeiten war und natürlich auch zu den Pferden fuhr, hatte ich auch im Gegensatz zu vielen anderen schon noch Kontakt, aber es gab natürlich keine körperliche Nähe mehr. Also wir haben tatsächlich auf Abstand geachtet. Ich meine, gut, ähm, auch damals gab es schon einige Querdenker, die nicht dran geglaubt haben. Manche wollten keinen Abstand halten. Ich weiß noch, wie ich mit jemandem zusammen vor jemandem rückwärts weggerannt bin, weil jemand schreiend auf uns zugelaufen ist, dass das alles totaler Quatsch wäre.
1: Wir beide haben uns jetzt auch seit über zwölf Monaten nur dreimal am Abend.
0: Ja, an, Und das, an deinem Geburtstag. Opas Beerdigung. Opas Beerdigung. Also,
1: nee, äh, genau, und als Opa gestorben ist.
0: Genau, ja, ja. Was aber viel schlimmer für mich war, war, dass ich ja auch zu euch eigentlich gar keinen Kontakt außer per Telefon ähm, hatte. Also weder zu dir noch zu Alexei. Alexei ist mein Sohn und Tyras Bruder. Tyra sah ich das erste Mal Ostern wieder.
1: Ja, das stimmt.
0: Da sind wir zusammen in den Park gegangen und hatten auch was zu essen dabei, obwohl das ja untersagt war, man durfte <lacht> ja nicht picknicken Wir hatten übrigens unterwegs von dem Essen, haben wir ähm, Obdachlosen was geschenkt, weil die waren ja meiner Meinung nach am schlimmsten betroffen. Und ich hatte Tyra ja Ostergeschenke gegeben. Alexei hatte ein Paket bekommen mit seinem Ostergeschenk. Tyra erzähl mal, was da drin war. In, ein Papier. Und was noch? Äh. Also Klopapier und... Na? Ich weiß das Da gar hast du nicht. dich total drüber gefreut. Masken,
1: stimmt. Die, die Masken, ja, ja, aber noch was? Noch mehr.
0: Haben wir heute auch gegessen. Nudeln! N yeah, stimmt. <lacht> oh, diese
1: riesigen Nudeln. Davon habe ich ja sogar auch noch eine Viertelportion.
0: Ja, das war sehr lustig. Ich hatte nämlich, weil es gab ja keine Nudeln, kein Klopapier. Und da hatte ich in die Pakete Nudeln und Klopapier gemacht. Und hatte auch jedem Masken hineingegeben. Ja, jedem drei. Fünf. Ihr fünf? hattet jeder fünf, ja. ja.
1: Und dann noch unseren Partnern.
0: Ja, ja, genau. genau. Und ähm, lustigerweise begann, ich glaube, eine Woche später in Leipzig. Alex, der wohnt in Leipzig, tatsächlich die Maskenpflicht. Ne? Bei uns kam es ja erst ein bisschen später mit der Maskenpflicht. So zwei Wochen später. Und in erst? Leipzig. Ja, krass. Maskenpflicht kam relativ spät. Bestimmt, ja, du hast recht. Ja, also ich muss sagen, ich fand es. Für mich persönlich fand ich den Lockdown nicht so schlimm, unter anderem, weil ich ja die Kontakt hatte und arbeiten gehen konnte. Habe allerdings natürlich gesehen, was es mit anderen Menschen und vor allen Dingen Unternehmern anstellt. Ganz zuvor natürlich Veranstaltungsindustrie und Industrie, <lacht> Veranstaltungsbranche und natürlich Gastronomie, die ja bis heute nichts machen können oder kaum was öffnen konnten und es wird auch in dem Zuge sehr, sehr viele Pleiten auf diesem Gebiet geben. Es wird auch auf vielen anderen Gebieten ähm, leider Pleiten geben. Also ich weiß auch aus meinem Metier, dass es sehr viele geben wird, also viele Reitschulen, die schließen müssen. Wir wussten vorher schon nicht, wie wir überhaupt die Kundschaft bedienen können, weil es mehr Nachfrage als Angebot gab. Aber leider ist es sehr teuer, so ein Angebot überhaupt aufrechtzuerhalten. Und das werden sich viele nicht haben leisten können. Dementsprechend wird es noch weniger Reitschulen geben. Ähm, somit müssen noch mehr, vor allen Dingen Kinder, darauf verzichten, reiten lernen zu können. Das stimmt mich natürlich traurig. Mich hat aber persönlich am traurigsten tatsächlich gest gestimmt, dass ich ähm, meine Liebsten nicht sehen konnte. Also meine Familie, meine Kinder und ähm, auch Freunde, die mir sehr wichtig waren. Dann kam der Sommer mit den Lockerungen, der eigentlich irgendwo sich fast normal angefühlt hatte. Allerdings immer noch ohne Körperkontakt, aber immerhin konnten wir, wir konnten sogar einmal feiern, was ganz schön war. Ich musste gerade an das Grillen denken. Ja, wir haben ja öfter gegrillt. Ja, aber auch mit Abstand. Auch mit Abstand, wir haben mit
2: Abstand gegrillt. Eine riesige genau.
1: Tafel für fünf Leute.
0: Ja. Und im Sommer konnten wir dann sogar einen Geburtstag feiern für meinen Doppelgeburtstag. Das war auch ganz nett. Ja, und es war uns allen absolut klar, dass es den nächsten Lockdown geben wird, denn es gab noch keinen Impfstoff und ähm, das Leben würde wieder vermehrt drinnen stattfinden. Und wir haben alle beobachten können, wie die Zahlen nach oben gingen, nachdem das Leben mehr nach drinnen verlagert wurde. Somit wussten wir, dass der Lockdown kommt. Und als Resü Resümee möchte ich dazu sagen, also nach wie vor fehlen mir tatsächlich die Kontakte, wenn ich mich umhöre und manche einfach nur sagen, sie möchten endlich wieder zum Friseur gehen, denke ich mir ey, man kann sich auch mal einen Zopf machen oder auch einfach mal Kacke aussehen, aber ähm, Menschen leibhaftig zu sehen, anzufassen, zu umarmen, also das ist echt, irgendwie, das fehlt so richtig. Ähm, alles andere ist mir eigentlich da doch relativ egal. Also das ist natürlich meine persönliche Meinung. Und mir fehlt natürlich das Feiern, das Weggehen, die Konzerte. Ich war auf einem Konzert letztes Jahr, das war so toll für mich. Aber ansonsten, ja... Das fehlt für mich so richtig. Die Menschen und die Veranstaltung. Und ähm, ansonsten fand ich die Entschleunigung für mich persönlich ziemlich gut. Ich habe auch gemerkt, dass viele andere Menschen dadurch zur Ruhe kamen, die jetzt allerdings zum Teil ganz schön am Rad drehen, weil denen langweilig ist. Keine Ahnung, warum manchen Leuten so unglaublich langweilig ist. Man kann doch eigentlich immer irgendwas machen. Man kann... Man, wir konnten ja auch die ganze Zeit rausgehen, spazieren gehen, Sport machen. Das war nie untersagt. Und trotzdem sind viele der Meinung, sie könnten keinen Sport machen, weil die Fitnessstudios geschlossen haben. Nee, Sport kann man überall machen, zur Not auch mit mir. Die Ruhe, die allerdings am Anfang vor allen Dingen in der Verkehrslage zu beobachten war und auch ansonsten, die habe ich schon genossen. Also kann ich gar nicht anders sagen. Ich fand es auch ganz nett, dass ich nicht diese, ja, normal, den musst du besuchen, den musst du besuchen, den musst du besuchen, ähm, dass da kein Termindruck dahinter stand. Dann wollen wir uns mal anhören, wie es Tyra denn erging. Wir sind heute nicht ganz so gut drauf, obwohl wir ein super cooles, unglaublich leckeres Catering bekommen hab, haben. Das seht ihr auch ähm, auf unserem Facebook- oder Instagram-Account. Wir wurden von der Pralinenwerkstatt Kassel nämlich mit Leckereien ähm, versorgt, die wir Nein. nachher noch essen.
1: Ja, eigentlich von Mar Petit, der neuen Patisserie in Kassel, die aber von der Pralinenwerkstatt beliefert werden. Oder so. Genau. <lacht> <lacht> Klugscheißer. Ja, weiß. wir sind nicht so
0: gut drauf, wir haben wenig geschlafen beide. Ich habe heute übrigens total verschlafen dadurch, weil wir hatten ja gestern leider eine sehr... Blöde Demo hier in Kassel. Ja, ich
1: bin dadurch viel zu früh wach geworden. Ich hätte drei Stunden länger schlafen können. Ich bin ja, echt ich ich verpennt, weil ich
0: ähm, echt, also mir ist fast der Kopf geplatzt gestern Nacht. Also ja. ich hatte irgendwann das Gefühl, das kann
1: alles nicht wahr sein.
0: Ja, Tyra, dann erzähl du doch mal, wie es dir ging in dem Lockdown.
1: <lacht> ja, äh, wie ging es mir? So also die ersten, also ich weiß noch, wie es war, ich das erste Video gesehen habe, also bevor der Lockdown kam, da dachte ich, es wäre eine Verarsche von. Äh, den Leuten in China, die reinweise umgekippt sind. Ich dachte, okay, gut, was ist da los? Äh, dann einen Tag später kam dann aber auch äh, auf, ich sag Seiten oder halt auch von medialen Plattformen, denen ich eher traue, wurde <lacht> Bericht von der Pandemie und dann war es mir eigentlich relativ schnell klar, als sie dann nach Deutschland gezogen, ist so, okay, gut, wir werden schließen müssen. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch äh, in einem Restaurant gearbeitet und hatte auch große Angst, auf was wir schließen müssen. Was dann ja auch leider kam. Was für mich natürlich auch scheiße war, weil ich als Studentin konnte nicht in Kurzzeitarbeit gehen. Ich wollte gerade sagen, in du nur, gehen.
0: hattest du nur bedenken wegen deiner eigenen Existenz oder wegen der Existenz ähm, am meisten, des Restaurants? Am,
1: am meisten natürlich wegen äh, des Restaurants. Mhm. So, weil das ist halt einfach so. Also damit bin ich irgendwie so quasi erwachsen geworden und ich finde den Laden super. Auch wenn ich da mittlerweile aufgehört habe zu arbeiten. Ja, dann war es halt zudem so, ich hatte von einem Tag auf den anderen gar kein Geld mehr, musste mich wieder finanziell von Eltern abhängig machen. Was auch ging, aber hat halt auch die ersten drei Monate komplett von meiner Spaten gelebt, hab das alles auf den Kopf gehauen. Und ja, und dann beim Lockdown, das war eigentlich ganz schön für mich. Ich habe mich dann mit meinem Partner zu Hause verkrümelt und wir haben den ganzen Tag Spiele gespielt. Also, war vollkommen offen, aber da war ich auch noch ein bisschen positiver gestimmt und dachte, okay, gut, natürlich müsste noch eine zweite und dritte Welle kommen. Aber äh, wenn sich jetzt alle gut daran halten, vielleicht können wir es ja schön eindämmen. Ein bisschen naiv gedacht und umso länger es sich jetzt gezogen hat, umso pessimistischer wurde ich. Aber auch vor allen Dingen wegen irgendwelchen Covid-Idioten, die der Meinung sind, sie müssen ohne Maske rumrennen. Irgendwelche fremden pöbeln, die eine Maske tragen. Das ist halt mittlerweile, dass mir die Leute fast mehr Angst machen als die Krankheit, weil ich es einfach furchtbar finde, dass wenn ich darauf achte, Maske zu tragen, Abstand zu halten, keine Leute zu treffen, dass ich dann äh, beleidigt werde und als hysterisch oder sonst was bezeichnet werde und ich mir denke, nee, ich will einfach nur nicht die paar Leute, die ich noch sehe, umbringen. So tut mir leid, also ich, wenn du hast keine Milz mehr, dann habe ich äh, eine Krebskranke Tante, so und das ist einfach nicht schön. So. Ja und zwei Krebskranke Großmütter auch noch. Ja genau so und äh, meine Omas habe ich seitdem auch kaum gesehen so, und ich also gerade mein, deine Mama die sehe ich ja sonst wirklich sehr regelmäßig und die vermisse ich sehr. Mit der habe ich auch sehr viel telefoniert, vor allem beim ersten Lockdown, da habe ich sie fast jeden Tag angerufen. Und wir haben auch immer so drei Stunden lang telefoniert. Ja, mir fehlen auch meine Freunde, weil ich ja eigentlich sonst jeden Tag meine Freunde sehe. Ja, und halt auch, ich arbeite jetzt in der Patisserie, was super viel Spaß macht. Aber da fehlt es mir auch, die Leute ohne Maske zu sehen, wirklich sich mit denen unterhalten zu können, auch nicht mehr dieses Thema Corona ständig zu haben. Ja, mich, mich stimmt es einfach sehr traurig. Also ich muss auch sagen, ich habe heute wirklich eher schon eine sehr schlechte Laune wegen der Demo gestern in Kassel. So. Das hat mich sehr runtergezogen. Ja, es war schwierig, aber für mich ging es, also für mich selber, ich musste mich abgesehen vom Anfang, als ich mich an weniger Geld gewöhnen musste, ich hatte ja noch meinen Freund, meine Mitbewohnerin und dadurch hatte ich immer jemanden, so, Dann haben wir angefangen, uns alle ein paar Sonntage zu treffen. Aber ich meine, ich freue mich auch manchmal, wenn ich ein bisschen Zeit für mich habe. <lacht> Ja, also es ist, es ist gemischt, es ist gemischt, Das kann echt mal vorbeigehen. Ich will ein frisch gezapftes Bier, das, nicht, das ist nämlich das, was ich am meisten vermisse, ein frisch gezapftes Bier. Ich glaube, das fasst das eigentlich, ich weiß gar nicht, aber ich schätze, das fasst das ganz gut zusammen. Ach so, ja doch, und die Entschleunigung, schon beim ersten Lockdown. Das, das muss ich sagen, das fand ich total schön, war auch als wir in dem Restaurant, wo ich gearbeitet habe, wieder aufgemacht haben. Alle waren so entspannt. alle. Das war so schön und ich war auch super entspannt. Man hat gemerkt, dass dieser Alltagsstress einfach mal, dass man den kurz abgeben konnte. Okay, natürlich für manche war es auch Stress, aber für viele, die halt wenigstens finanziell gesichert waren oder auch halt nicht alleine leben, für die war es einfach schön, mal zu entspannen und runterzukommen. Nur als es dann äh, auf den zweiten Lockdown zuging und äh, die Leute wieder ein bisschen panischer und aggressiver wurden, was auch im Restaurant echt schlimm, weil die Leute sich halt nicht halten wollten. Ich finde auch, das hat unheimlich zugenommen, die Aggressivität. Das, das wird von Tag zu Tag schlimmer, das ist das ja. mir von Anfang an mit am meisten Sorgen gemacht hat, weil äh, ich habe nichts dagegen, wenn man etwas hinterfragt. Ich finde das super. Ich finde, man sollte immer alles hinterfragen. Deswegen kann man wirklich sich eigentlich so gut informieren im Netz. <lacht> man kann ja immer schauen, auf was für eine Seite man geht. Aber irgendwelche Verschwörungstheorien in den Raum zu werfen und äh, Leuten Angst zu machen, und wirklich Hass zu schüren untereinander, das finde ich furchtbar. Das macht mir auch große Sorgen. Ja, es ist auch. Also, was ich übrigens
0: daran sehr, sehr merkwürdig fand, als der zweite Lockdown quasi kam, weil der Sommer war ja eigentlich ganz schön, der war ja klar, es war nicht alles wie vorher, aber es war ja sage so mal relativ normal, es fühlt
1: sich auch ziemlich normal an. Da muss ich tatsächlich sagen, ich habe sehr gefremdelt damit, dass man wieder mehr Freiheiten hat. Ich habe trotzdem relativ wenig gemacht, weil ich dann ziemlich gefremdelt habe. Ja, aber habe. es fühlt sich trotzdem, ne? man durfte sich wieder mit mehr Leuten mhm. treffen, das war schon mal ganz schön, ne? Also
0: halt, man hatte so eine, ein anderes, ähm, eine andere Normalität. Ja. Die, Also ich, für mich fühlt es sich das alles etwas freier an. So
1: würde ich das mal sagen, ne? Ja, bei mir war halt immer noch so ein bisschen Angst im
0: Hinterkopf. Als dann klar war, dass ähm, jetzt wieder alles schließen muss, als die Inzidenz unglaublich anstieg, da kamen dann natürlich auch diese ja, Querdenker dazwischen, die unter anderem Videos posteten, wo sie dann sagten, geht nochmal essen, das fand ich übrigens vom ersten Lockdown auch ganz schlimm, dass alle sagten, wir sollen unbedingt alle nochmal in Kneipen und Essen gehen und was weiß ich bevor schließt, geht nochmal essen, weil danach könnt ihr das nie wieder und... Wir haben es euch ja gesagt und mich hatte daran am meisten wütend gemacht, weil das waren ja die Leute, die ja vorher schon sagten, sie tragen keine Masken, die sind gar nicht essen gegangen.
1: Ich weiß, ich war am
0: weil letzten. Weil die hätten ja eine Maske tragen müssen, wenn sie ins Restaurant gehen. Ja. Also denen ist echt, genau diesen an denen ist nichts weggenommen worden durch den Lockdown. Die haben sich doch selbst abgekapselt abgeka äh, dadurch, dass sie die
1: Maßnahmen verweigern. ja und du wartest gerade also ja vom ersten Lockdown da war ich auch tatsächlich noch mit Max aus wir waren einfach relativ alleine wir waren in einem sehr beliebten äh, Restaurant in Kassel also das war halbwegs gefüllt äh, die haben auch relativ schnell zugemacht und wir waren auch mal in eine Bar auch, auch eine sehr beliebte Bar in Kassel würde ich mal behaupten die eigentlich sonst immer bis um 2 Uhr komplett rappelvoll ist bis um zwölf und dann sich so langsam leert und äh, ja da saßen wir dann um 11 Uhr alleine weil Maskenpflicht war, also war vom zweiten Lockdown oder wie? Nee, war vom ersten Lockdown, so. aber nee, da weil die Leute Angst hatten, wegzugehen. Also bei so. uns war es auch ah, so, okay. hätten wir nicht schon wesentlich vorher reserviert in dem Restaurant, wären wir auch nicht nochmal in die Bar gegangen, aber das war einfach, weil die Leute Angst hatten. Das meinte auch der Barkeeper, der aber meinte, ja, die Leute haben, haben zum Teil sogar ihm schon abgesagt, weil, äh, ja, weil die Angst haben. Das aber also vor uns. der Krankheit, aber zu dem Zeitpunkt noch Nase, also vor genau. der Infektion. Hm. Genau, und das war bei uns ja. in dem Restaurant, wo ich gearbeitet habe, genauso. Hm, ja, also ähm, ich habe ja
0: schon vorher, als ähm, klar war, dass Corona in Deutschland angekommen ist, habe ich mich ja auch schon sehr früh abgekapselt, hm. dadurch, dass ähm, ich natürlich mit meiner Arbeit da besser nicht in Kontakt kommen sollte und ich persönlich vielleicht auch nicht. Dadurch habe ich mich ja schon sehr, sehr früh abgekapselt. Ich glaube, das Letzte, was, also etwas Größere, was ich gemacht hätte, war tatsächlich dein Geburtstag und danach habe ich fast nichts mehr, ich habe kaum mehr Leute getroffen, ich habe wirklich nur noch ähm, dann sehr wenig Leute getroffen, unter anderem, weil ich sie im Krankenhaus besucht habe mhm. <lacht> und ansonsten nicht, ja, und, ähm, aber ich meine neben dem Großen und Ganzen, was für mich übrigens ganz schlimm war, weil du es ja auch vorhin angesprochen hattest, das war tatsächlich, das waren unsere ganz persönlichen Schicksale, die wir familiär hatten mhm. und dass man auch diese Leute dann nicht besuchen kann, quasi sie nicht in den Arm nehmen kann, und natürlich ähm, der Tod von deinem Opa, dass es auch genau dahin fallen musste. Und wir ja wirklich mit, nur mit sehr wenig Menschen auch Abschied nehmen konnten.
1: Ne? Also, das fand ich sehr ja. belastend. Ja, das fand ich noch nicht mal so schlimm. Ich fand es halt nur schade, dass äh, wir konnten ihn davor ja nur sehen wenn, also wenn wir gesund waren. Ja, was also ich ja seit zwei Jahren nicht bin, quasi. Seit 19 nicht mehr, seit meinem Unfall. Ja, nein, also ich meine, ja. dass man halt nicht mit einer Erkältung zu ihm gehen sollte, am besten.
0: Ja, nee, aber, aber, war aber vorher schon so, weil ja sein Immunsystem nicht so genau, ist. Genau, also das, 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 ne? das, ja,
1: ja. das ist ja genau das, mhm. was ich sage, dass, äh, man bei, nein, dass man bei ihm oft, wenn man, wenn man Oma und Opa besucht hat, dass man eh schon immer aufpassen musste, wenn man leicht gekriegt hat, sollte man eh schon nicht hingehen. Ja. Und dadurch ist es bei mir eh schon zwei, dreimal weggefallen, weil ich auch sowas dann lieber doch ein bisschen vorsichtiger bin. Und dann habe ich ihn, ja, ich habe ihn in den letzten zwei Jahren dreimal gesehen. Mhm. Ja, ich... Gar, ich.
0: Nicht. Ich gar nicht. Ich glaube, ich war ähm, seit meinem Unfall überhaupt nicht mehr da. Ich habe dann auch gesagt, weil ja mein Immunsystem nicht in Ordnung ist und ich immer eine Infektion mit mir rumschleppe gerade, dass es ja. besser ist, wenn ich nicht komme. Ne? Ja, und das stimmt, das fand ich auch. Aber auch, auch ich meine, nicht, dass nur ein kleiner Kreis ist, sondern auch, dass wir, wir waren ein kleiner Kreis, wir waren sehr wenig Menschen, aber wir konnten uns nicht mal nahe kommen. Ne? Also, ja. Und das also war gerade an dem Tag, als er gestorben ist für mich auch sehr schlimm irgendwie. Ja, das das war irgendwie so traurig, war viel trauriger als sonst so ist noch. Ne? Ja, und es war halt
1: auch einfach so düster, weil wir halt alle Masken auf hatten und erfahren haben, dass da jemand gestorben ist und die Hälfte vom, vom Gesicht konnte man nicht sehen.
0: Ja,
1: und ich denke, so hat auch jeder andere auch sein eigenes, privates Schicksal noch mit sich rumzuschleppen mhm. gehabt über die Zeit. Ich meine, ich war ja auch im Dezember noch auf einer Beerdigung und die war richtig schön, also für eine Corona-Beerdigung. Ich meine, es durften zwar nur... 40 Leute rein und wir waren bestimmt locker 100 Leute. Hä, 40 Leute rein? In die Kirche. Holla. Es war aber eine große Kirche oder waren das 20 Leute? ich weiß Also nicht. eigentlich war im Dezember war sowas aber schon verboten, oder? Nee, da war es hm? noch erlaubt, ja. Echt? Das war Anfang oder war es Anfang November, Anfang November oder Anfang Dezember war das. Mhm. Und das war, das war richtig schön. Aber da war auch halt das Wetter relativ okay. Da konnten wir halt noch draußen stehen und da wurde halt wurden die Türen von der Kirche aufgemacht. Ich hat man noch so einen Zug zum Krab gemacht, gemeint dann.
0: Ja. ja, was Tyra vorhin angesprochen hatte, das mit dem Fremdeln, <lacht> dass ähm, sie es ganz komisch fand im Sommer, das ist vielleicht so, was wir wann anders machen, so einen Ausblick. Wie, wie ist es wohl, wenn dann ähm, irgendwann wieder alles öffnet? Machen wir aber mal irgendwie auch wieder als Special-Folge dann, wenn es wieder ein paar mehr Lockerungen gibt, ob, wie wir und, aber noch bevor es wirklich richtig losgeht, vielleicht, wie wir uns das vorstellen und da hätten wir dann auch gerne wieder eure Stimmen dazu. Ja, wir haben ähm, immerhin ein paar Nachrichten erhalten, mhm. nicht übermäßig viele, das ist aber auch nicht schlimm, aber ein paar, es gibt ähm, vier Nachrichten, die wir vorlesen werden mhm. und die anderen könnt ihr einfach hören. Wir werden diese Sachen komplett unkommentiert stehen lassen. Denn jeder sollte einfach nur seine Erlebnisse aus dem Lockdown, also das, was dieses Jahr für ihn war, einfach damit wiedergeben und widerspiegeln. Und dadurch wollen wir das natürlich nicht kommentieren, sondern wir lassen das einfach so. Dass wir uns jetzt hier nebenbei unterhalten haben, das ist einfach ähm, für uns. Ja. 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 <lacht> jo, 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 jo. So ihr Lieben, also, dann fange ich jetzt an mit dem, ersten, mit dem ersten Text, den wir zugeschickt bekommen haben. Tara und ich lesen jetzt abwechselnd Texte zu, die zugestellt wurden. Da sie anonym sind, werden wir auch weder Geschlecht noch Alter benennen, da wir es einfach ganz wertfrei vorlesen möchten. Mein Jahr im Lockdown. Anfangs dachte ich noch, das dauert kein halbes Jahr. Inzwischen wissen wir es besser. Ich bin privilegiert. Ich muss nicht mehr arbeiten keine Kinder, die Homeschooling machen müssen, muss mich nicht mehr verlieben, habe also ein relativ unaufgeregtes Leben. Meine Phase, Phasen reichten von Aufräumen, Renovieren, sich vom Ballastrennen bis hin zum neu erworbenen Hobby, Stricken. Schließlich muss man sich die Zeit vertreiben und nur Walken war nicht mein Ding. Wenn man aber alleine lebt, merkt man doch sehr schnell, wie einem die Zuwendungen und Berührungen fehlen. Sowohl das Äußere als auch das Innere umarmen hat im Leben eine extreme Wichtigkeit. Die ständige Sucht, Geld anzuhäufen, hat gar keine Priorität, sondern die Wärme durch andere, ein geselliges Miteinander und auch ein freundliches Gesicht im Ganzen zu sehen, sind die Dinge, die zählen. Oh, das heißt nicht, dass mir die Existenzen, die am Boden liegen, nicht bewusst wären. Hier sind wir alle gefragt, Hilfe anzubieten und dafür zu sorgen, dass keiner völlig verschuldet aus diesem Lockdown kommt. Zum Schluss, die Hilfsbereitschaft der Menschen den Älteren und Schwachen gegenüber war riesig. Wie schon, oft, so, wie schon so oft in der Geschichte zeigte es sich auch jetzt, einige Verblendete versuchen, alles in den Abgrund zu ziehen. Doch wir lassen uns von solchen Idioten nicht anstecken. Bleibt gesund, bis zur Impfung.
1: Also, wenn ich was zum Podcast beitragen würde, dann die Erkenntnis, dass wir seit Jahren davor waren, was die Medien und vor allem Social-Media-Kompetenz der 35- bis 60-Jährigen angeht. Es besteht wenig bis keine Erfahrung im Verstehen, Checken und Vergleichen von Quellen. Der öffentliche Raum wird wie ein Stammtisch genutzt und gefahrenmäßig auch so eingeschätzt. Gerade in der Corona-bedingten Zeit zeigt sich nochmal deutlich, wohin das führen kann. Zusätzlich fühlen sich Personen mit sonst geringer öffentlicher Wahrnehmung nun plötzlich im Rampenlicht als wichtig wahrgenommen dass ihre Daseinsberechtigung aufhört, wenn ihr Nutzen verbraucht ist, wird sie tief fallen lassen und ihre Radikalität steigern. Das sind die Hürden, mit denen wir uns zukünftig auseinandersetzen werden müssen.
0: Ein Jahr Lockdown. Vergessen sind die 3,300.000 Corona-Toten in Italien. Allein 100.000 in Bergamo. Über 100.000. Von den 5,4 Millionen Toten der USA wird auch nicht mehr geredet. Für Ärzte und Pflegepersonal wurde fleißig geklatscht und Großkonzerne wurden mit Geld nur so überschüttet. Weltweit sind an oder mit dem Virus 121 Millionen Menschen gestorben und es wird gejammert, dass, Trust, dass Masken getragen werden sollen.
1: Corona-Lockdown, ganz oft denke ich, bitte kneift mich doch mal, damit ich wieder aufwache. Manchmal denke ich, das bekommen wir alles wieder hin, doch fast genauso oft verzweifle ich fast mich begleiten von morgens bis abends die Sorgen um meine Kinder und Enkel sie haben eine harte Zeit bereits hinter sich und noch eine schwere Zeit vor sich manchmal fühle ich mich ein wenig einsam weil vieles weg und ausfällt doch das lässt sich noch aushalten hoffentlich halten wir gut durch und bleiben möglichst gesund das wünsche ich euch allen auch vom ganzen Herzen
0: ja vielen Dank schon mal für die Textnachrichten ja danke danke sehr gefreut, das vorlesen zu dürfen. Ihr werdet jetzt noch ein paar Audios hören, womit wir euch viel Spaß wünschen und auch denjenigen, die uns die Audios geschickt haben, schon mal tausend Dank. Ich möchte hierzu sagen, dass wir eine Audio leider ein bisschen auseinandergezogen haben, da ähm, wir sie in Stücken bekommen haben. Ich versuche so ein bisschen, dass ich ähm, einigermaßen dann nahtlos aneinanderreihen kann. Aber es ist nämlich so, dass der Messenger von den Seiten immer nur eine Minute aufzeichnet. Deswegen ist die etwas auseinandergezogen. Ich war auch etwas erstaunt, weil er mich privat kennt und äh, mir auch eine WhatsApp hätte schicken
1: können. Ich dachte, keine Stück. Geschlechter. Achso, man hört ihn
0: das, ja. Ja, genau. Wir nennen ja nur bei denen, die uns anonym geschickt haben, keine Geschlechter. Ja, dann erstmal viel Spaß mit den
2: Audios. Hallo liebe Astrid, so, du hattest mich gefragt, wie das für mich mit dem Lockdown war, also es gibt sie zwei Seiten für mich, also die eine Seite ist die, dass ich leider einer Angestellten kündigen musste und das fand ich sehr traurig nach zehn Jahren und habe sie aber inzwischen mit drei Stunden erstmal wieder eingestellt und das war halt das, was wirklich negativ daran war, dann die viele Angst. Ich hatte unheimlich viel Anmeldungen von Patienten, weil äh, die allerdings psychische Belastungen hatten und Ängste hatten. Und das konnte meine Ergo-Kollegin leider nicht abnehmen. Sonst hätte ich ihr ja auch nicht kündigen müssen. Also musste ich ziemlich viel mehr tun, was mir dann natürlich durch den. Sturz äh, verwehrt geblieben ist, sodass ich Patienten abgeben musste und weitergeben musste an andere Praxen, die Psychotherapie oder eben systemische Therapie machten. Ja, aber an sich muss ich sagen, dadurch, dass alles so ein bisschen entschleunigt worden ist, kann ich persönlich nur sagen, mich hat es nicht sehr getroffen. Also wir haben unsere Wanderung mit dem Wohnmobil machen können und haben dann auch mal eine Nacht irgendwo unterwegs geschlafen und sind viel gewandert, was ich vorher nie gemacht habe, also bevor ich den Unfall hatte. Da bin ich wirklich zum Wandern gekommen. Wir haben uns auch mit einem Pärchen getroffen. Mit dem sind wir ganz, ganz viel gelaufen, konnten uns da steigern. Ich muss zugeben, dass ich das so genossen habe, dass auch äh, manche Patienten da nicht gekommen sind oder kommen konnten. Wie auch immer, weil ich einfach auch mal mehr Zeit für mich hatte. Einfach auch Zeit, wo ich wirklich mal nichts getan habe. Und ja, das hat mir unheimlich gut getan, was ich auch schön fand. Also man ist sonst immer so gehetzt, man muss den noch besuchen und den noch besuchen. War irgendwie auch genommen, weil man konnte ja den anderen gar nicht besuchen, hatte also gar nicht diesen Zwang. Und äh, ja, ja. Was ich halt unheimlich gut für viele andere auch fand, war einfach dieser Drang, dass man in die Stadt geht und da rumrammelt. Das habe ich sowieso nicht. Aber dadurch, dass man diese Maske anziehen muss, ich habe zwar eine Maskenbefreiung, aber den Leuten zuliebe mache ich das dann doch, wenn ich einkaufen gehe, dass ich mir schnell die Maske aufziehe, hechte dann halt schnell da durch. Das ist ein bisschen hektischer als sonst. Aber ich habe gemerkt, ich habe ganz viel gar nicht mehr den Einkauf selbst gemacht. Habe ich dann den Holger machen lassen, der äh, dann immer da durchgegangen ist und hat sich natürlich beeilt, weil ich meist im Auto gesessen habe. Aber das ist zum Beispiel was, was ich auch sehr genossen habe, dass ich in der Zeit andere Dinge machen konnte, weil ich gar nicht mehr mit zum Einkaufen bin. Bis jetzt auch ist das so geblieben. Gut, durch den Beinbruch ist es natürlich noch mal ein bisschen anders. Aber ich muss sagen, ich habe an dieser Verlangsamung der ganzen Geschichte habe ich auch ein bisschen profitiert, nämlich, dass ich einfach auch ganz gut zur Ruhe kommen konnte mit vielen Dingen. Und ja, allgemein sage ich, es tut mir unheimlich leid, was vielen, vielen kleineren Betrieben passiert. Und äh, wie gesagt, ich habe es von Bekannten auch mitbekommen, die muss, einen mussten die Kneipe zu machen, weil halt die, Pacht weiterging und sie das nicht bezahlen konnten und die anderen haben Laufladen und müssen den abgeben und müssen gucken, dass sie jetzt irgendwie über die Runden kommen. Also es ist schon viel Schicksal auch dabei und was mir auch sehr 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 leid für diese Menschen tut und ich hoffe, dass die auch alle bald wieder irgendwie einen Start bekommen, dass sie weitermachen können oder eben neu anfangen können. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da sehr, sehr drunter gelitten habe. Für mich persönlich wohl bemerkt. Ich habe für die anderen mitgelitten, aber für mich persönlich war es jetzt, wie gesagt, eigentlich eine Bereicherung, dass ich mit der Zeit, die ich dadurch nochmal zusätzlich hatte, tatsächlich auch mehr zur Ruhe gekommen bin. Das hätte ich mir ohne diesen Lockdown gar nicht erlaubt. Also na, dann bin ich in die Schulen gefahren, ständig. Ich bin zweimal in der Woche in der Schule normalerweise. Das fällt weg. Natürlich ist das auch ein Verdienstausfall, aber insgesamt ist das für mich so, dass ich sage, diese zwei Tage haben mir zwei Tage Ruhe geschenkt und das hat mir unheimlich gut getan und tut mir auch unheimlich gut, immer noch. Denn wenn die Schulen jetzt ja tatsächlich offen gewesen wären, was mich als Therapeutin betrifft, hätte ich auch für mich den Zwang gehabt, dass ich natürlich dann die Patienten auch behandeln möchte und sollte. Und dadurch, dass sie eben nicht auf waren, konnte ich halt sagen, okay, dann mache ich diese zwei Tage eben nicht. Und auch der Kindergarten, da habe ich auch eine Institutionskennzeichen für, also auch eine Zulassung, das fällt auch weg. Wie gesagt, finanziell ist schlimm, aber für mich psychisch und auch körperlich hat das Vorteile, wie gesagt, dadurch habe ich drei freie Tage und drei halbe freie Tage, die ich einfach mal genutzt habe, um wirklich nichts zu tun, beziehungsweise im Haushalt was zu machen. Oder Fotoalben habe ich dann geklebt und die beschriftet und alles sowas, wozu man sonst nie kommt. Ausgemistet in den Keller, ja, also Dinge, wo ich sonst niemals zu kommen würde, weil ich immer den Druck habe dass ich doch das und das und das noch erledigen muss und den und den Patienten muss ich noch abarbeiten und da und dann in die Schule muss ich noch gehen und den und den Elternabend muss ich noch halt, ist mir halt alles erspart geblieben im wahrsten Sinne des Wortes und daran, ja, das fand ich eigentlich für mich eine schöne, eine sehr, sehr schöne Erfahrung, dass ich auch mir mal Zeit für mich und für meine Dinge genommen habe, ohne immer nur auf die anderen zu gucken. Ja, ansonsten wünsche ich allen, allen, allen Menschen, dass sie gesund bleiben, dass sie ihre Arbeit behalten oder bald eine gute neue finden als Alternative. Vielleicht ist es für manche auch der Neustart, auch wie gesagt, etwas Gutes, dass sie endlich aus dem Betrieb rausgekommen sind, der ihnen sowieso eigentlich nicht mehr gefallen hat und sie sich nicht getraut haben. Ja, es gibt für viele eine Chance, aber es gibt auch für viele Traurigkeit und ja, auch Ängste, ne? Ja, das wollte ich dir nur mal so dazu sagen. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Abend und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Alles, alles Gute und bleib gesund. Ciao. Hey, hallo, ich bin Jenny Kay und ich möchte
3: euch auch meinen Eindruck zu einem Jahr Lockdown gerne erzählen und zwar aus Sicht von jenem, jemandem, der auf jeden Fall zur Risikogruppe gehört. Und äh, ja, wie ähm, ja, habe ich das erlebt? Also am Anfang war für mich alles sehr beängstigend und man wusste nicht so, was passiert jetzt, was kommt auf einen zu? Zumal ich in einer Situation bin, dass ich mich mit Menschen umgeben muss. Aufgrund meiner Behinderung habe ich persönliche Assistenz die für mich da ist und mich in meinem Alltag begleitet. Und äh, darauf bin ich zu 100% angewiesen und kann leider auch nicht äh, darauf ausweichen, nur meine Familie um mich zu haben. Ähm, und die Situation war einfach komisch. Man wollte sich nicht anstecken und die Situation, dass man auch erstmal alle Kontakte, auf Null runtergeschraubt hat man, also ich für meinen Teil bin auch dann erstmal nicht raus und habe mich erst nach ein paar Wochen wieder getraut, ähm, hatte immer ein mulmiges Gefühl dabei und mir geht es auch heute immer noch so, wenn ich mich dann mal wieder raus traue und mal einkaufen gehe, wenn die Inzidenz äh, runtergeht, das mir Menschen, die mir tatsächlich ein bisschen zu nahe kommen, ein mulmiges Gefühl ja, geben. Und ich fühle mich einfach gar nicht wohl in der Situation, weil ich halt auch weiß, dass wenn mich diese Erkrankung trifft, das äh, definitiv lebensgefährlich wird. Und dann möchte man natürlich, das möchte man natürlich vermeiden. Ähm, ja, und äh, die andere Situation, mal von, diesem, von diesen Ängsten abgesehen, für mich war das Schlimmste tatsächlich, dass ich, oder für mich ist das Schlimmste, dass ich seit über einem Jahr äh, meine Freundin nicht mehr sehen kann. Ähm, da wir halt auch nicht ganz so dicht äh, beieinander wohnen. Und eine Zugfahrt für mich auch nicht in Frage kommt weil einfach das Risiko zu groß ist. und ja, so dieses Vermissen der wichtigen sozialen Kontakte. Das ist eigentlich so mental das, was mich am meisten traurig macht. Und deswegen kann ich es nicht wirklich verstehen, dass es immer noch Menschen gibt, die diese Situation beschönigen oder verleugnen oder sagen, na ja, auch wenn es mich trifft, dann ist es ja nicht so schlimm, mir geht es ja gut und dabei halt einfach vergessen, dass dass wir in dem Moment zählt und nicht dass ich ähm, allem voran auch in der Familie ist mir das auch begegnet. Äh, da gab es auch sehr viel, sehr viele Eindrücke, die mich doch sehr negativ überrascht haben. Gerade so am Anfang und mittendrin. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir alle nach einem Jahr Lockdown gelernt haben, dass das wir wichtiger ist als das ich. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch gemerkt, dass es sehr viele Menschen gibt, die sehr rücksichtsvoll damit umgehen, die ähm, auf Hygiene achten, die auf diesen Abstand achten, die es trotzdem irgendwie möglich gemacht haben, dass man sich äh, mal so auf ähm, ein paar Meter Entfernung wenigstens mal sieht oder man hat im Sommer dann äh, die Zeit genutzt und man hat sich dann im Garten gesehen an der frischen Luft und hat trotzdem immer auf den Abstand gewahrt. Und ähm, es gibt Menschen, auf die ich ganz besonders stolz bin und die mich vor allen Dingen sehr überrascht haben. Und zwar sind das die Kleinsten in unserer Gesellschaft, und zwar die Kinder. Äh, ich finde, die haben die Situation wirklich mit am Allerbesten gemeistert. Die haben fast besser als die Erwachsenen auf, auf, die Abstand, auf diesen Abstand geachtet, sind sehr rücksichtsvoll umgegangen und ähm, ich freue mich ganz besonders darauf, und jetzt werde ich ein bisschen ruhig, ähm, wenn ich die Kinder meiner Freunde wieder umarmen darf. Das ist eigentlich das, was ich mir am meisten wünsche und das kommt gerade vom vom Herzen und ähm, ich wünsche mir einfach, dass wir diese Situation alle gemeinsam durchstehen und dass wir in einem Jahr sagen können, ach, Corona, was ist das? Das schaffen wir locker. In diesem Sinne, das war's von mir und ich wünsche euch alles Gute.
4: Ja, um habe ich mal mein ja im Lockdown ähm, erlebt. Erstmal, ähm, hallo, ich bin René aus Kassel ähm, und wollte hier auch mal was ähm, zum Besten geben. Ähm, viel hat sich tatsächlich äh, für mich dann ähm, mit Sozialkontakten dann auf das Internet auch ähm, einfach ähm, äh, verlagert. Ähm, mit Webcams kann man das ja tatsächlich ganz gut machen, dass man äh, Leute in diversen Videochat-Portalen äh, auch ähm, tatsächlich live mitkriegen kann, äh, was ein kleiner Ersatz äh, für echte Sozialkontakte ist. Ähm und ähm, nicht nur das, es gab auch andere Portale und äh, Wege, wie man in, äh, in Kontakt treten kann. Ähm, die DJ-Szene hat sich sehr ähm, viel äh, auf Twitch gesammelt tatsächlich. Ähm, das ist eine Plattform für, für Video-Streaming. Da haben sich einige DJs schon ähm, Communities aufgebaut, wo ich auch ein bisschen mitgemischt habe. Ähm, da konnte man halt so ein bisschen was ähnliches wie eine Party haben, wie es äh, vor dem Lockdown tatsächlich mal war. Ähm, klar, es ist nicht das gleiche, wenn man im eigenen Wohnzimmer dann sitzt. Ne? Ansonsten ähm, genoss ich es tatsächlich sehr über den Sommer hinweg, bei gutem Wetter, wo ähm, die diversen Gastrobetriebe tatsächlich sich kluge Konzepte ausgelegt haben, die zu der Zeit und zu den Inzidenzwerten, die da vorgeherrscht haben, ähm, tatsächlich was möglich war. Ne? Also mein Stammkneibe hat extra äh, einen Biergarten auf gebaut, ähm, wo dann tatsächlich man ähm, sich hinsetzen konnte und ein bisschen mit den Leuten quatschen konnten konnte. Ähm, das äh, war tatsächlich, äh, hat mir total geholfen. Das äh, war ein Stück weit Normalität. Ähm, ansonsten andere ähm, Kneipen haben auch Außenveranstaltungen ohne Biergarten oder ähnliches gemacht. Ähm, das war total gut. Da hoffe ich auch so ein bisschen drauf, dass ähm, im Sommer durch ähm, mehr Zeit, die man draußen verbringt, ähm, mehr in der frischen Luft, ähm, Inzidenzwerte möglicherweise wieder runtergehen können. Ich habe da auch ein bisschen Sorge vor den ähm, Virusvarianten, die jetzt im Umlauf sind, ob das dann auch wieder so möglich sein wird, aber wir werden sehen. Ansonsten, ich schätze mich sehr, sehr glücklich zu den Privilegierten zu hören, gehören, die ähm, bereits Impfungen bekommen haben. Ähm, ich hoffe, dass das noch deutlich weitergeht. Ähm, ansonsten, sucht euch eure Leute aus, die euch nahestehen. Bleibt mit denen in Kontakt. Ähm, Trefft euch gerne mit Leuten, ähm, solange es wirklich beschränkt ist. Ne? Ähm, ihr, ihr dürft euch ja noch mit, mit Leuten treffen. Ähm, sucht euch die halt wirklich gut aus, wenn ähm, eurem Verständnis von Hygiene entspricht ähm, und äh, wo ihr die Ansteckungsgefahr äh, als äh, niedrig einschätzt. Ähm, dass ihr einfach noch so ein paar Leute habt, mit denen ihr weiter ähm, in Kontakt sein könnt, um nicht völlig gegangen zu werden. Natürlich ist das schwer mit, mit ähm, sehr eingeschränkten sozialen Kontakten äh, zurechtzukommen. Da muss man sich halt was einfallen lassen. Ja, ich glaube, das war es erstmal von meiner Seite aus.
5: Also ich muss dazu sagen, so grundsätzlich ähm, war das Leben im Lockdown eine unbeschwerte Zeit mit wenig Arbeit, das muss ich dazu sagen. Und letztes Jahr, als der Lockdown angefangen hat, was ja für alle Menschen was komplett Neues war, äh, war das irgendwie ein ganz komisches Gefühl, einfach aus dem Grund, weil man sich wieder mit Dingen beschäftigen musste, mit denen man sich schon lange nicht mehr beschäftigt hat. Und das ist auch oftmals äh, die Beschäftigung, mit sich selbst gewesen und irgendwie war man auch immer auf so einer äh, Sinnsuche, wenn man das so sagen kann. Äh, das fand ich unheimlich spannend und man musste sich, wie gesagt, mit sich selbst irgendwie auseinandersetzen und konnte äh, da auch nicht wegrennen. Und das fand ich super spannend und äh, ja, man hat wieder Dinge getan, die man schon lange nicht mehr gemacht hat. Und für die man sonst ja auch keine Zeit hatte, weil man halt gearbeitet hat zum Beispiel. Und da ich ja in der Gastro tätig bin, äh, war das nochmal so eine, so eine ganz andere Sache, weil für uns war ja die Arbeit so komplett ja, weg für eine ganze Zeit. Und das ist sie ja jetzt auch wieder. Und also für mich persönlich, also der Lockdown bräuchte eigentlich nie enden. Das ist zwar mies, ich weiß und äh, ja, gerade so Menschen, die, die in der, ich spreche jetzt einfach für die Menschen, die in der Gastro tätig sind, ich glaube, für die war das doch mal für die war das irgendwie gut, weil sie sich wieder Dingen widmen konnten, die sie vielleicht seit vielen Jahren nicht machen konnten. Das ist wirklich auch Wochenenden frei haben, auch mal Feiertage frei haben, ob das jetzt Weihnachten war oder Silvester oder auch letztes Jahr Ostern, ähm, das hat man ja wirklich selten bis nie gehabt, sowas. Und ja, auch sich abends einfach mal mit Menschen treffen, obwohl man ja sonst eigentlich gearbeitet hätte. Und das ist schon wirklich außergewöhnlich gut gewesen. Und ich denke, dass das viele auch noch mal zu einem Umdenken gebracht hat. Und mich auf jeden Fall. Und das ist eine ganz super spannende Sache. Also ich denke nicht, dass das jetzt grundsätzlich schlecht war oder ist, weil wir sind ja auch immer noch im Lockdown oder wieder vielmehr. Ich denke, dass, wie gesagt, die Menschen auch die Zeit hatten, sich Dingen zu widmen, denen sie sich echt lange nicht mehr gewidmet haben oder auch neue Hobbys erlernt haben. Und das finde ich das finde ich toll. Das finde ich richtig toll. Andererseits, also die, die Schattenseite dieser ganzen Corona-Geschichte ist natürlich auch, dass ähm, die Menschen auch viel mehr Zeit haben, über das äh, Negative in dieser Welt nachzudenken. Und das ist mir auch wirklich vermehrt aufgefallen, dass das unheimlich viele Menschen machen. Ja, hier die Demo gestern, aber das ist auch wieder was anderes. Ähm, aber so im Großen und Ganzen finde ich den Lockdown echt gut. Irgendwie ist er cool. Also er hat mir, er hat mir wirklich einiges gezeigt und ich finde das super, sich mit sich selber irgendwie äh, auseinanderzusetzen, mit sich selbst zu beschäftigen und wirklich mal zu fragen und auch sich selbst zu hinterfragen. Okay, was will ich eigentlich? Wo bin ich und wer bin ich? Und äh, was macht mir eigentlich Spaß in meinem Leben? Und das finde ich, wie gesagt, das ist äh, der positive oder äh, die positive Seite des Lockdowns.
6: Hallo, ihr Lieben. Ich finde es gut, wenn jemand äh, solche Sachen macht, äh, was sagt über ein Jahr Lockdown, weil äh, es staunen sich ja viele Emotionen auf und ähm, jeden trifft es wahrscheinlich anders. Ein Jahr Lockdown bedeutet für mich, dass es das voriges Jahr im März noch ganz unsicher war und ich noch gehofft habe, dass im Sommer alles vorbei ist. Die steigenden Zahlen waren natürlich schon heftig, aber es schien ja alles im Griff. Dass es zwischenzeitlich nun so schlimm ist, dass es Tausende und Abertausende Tote gab, die mit und an Corona gestorben sind, ist für mich ganz schrecklich, finde ich ganz furchtbar, weil man dagegen nichts tun kann. Corona, Corona ist ein Fakt und wir können uns da nicht irgendwie drum reden. Ich finde es schrecklich, wenn ich sehe, dass in Kassel sich tausende Menschen auf einer Wiese versammeln, total ohne Masken und finde es auch ganz schlimm, dass andere sich daran halten müssen und die dann äh, die Konsequenzen mittragen müssen beziehungsweise sich gerne daran halten und die Konsequenzen derer mittragen müssen, die sich überhaupt nicht schützen, die denen das egal ist. Im Gegenteil, die das noch leugnen. Ähm, ein Jahr Lockdown heißt für mich also schon ein Stückchen entbehrungsreiche Zeit. Und es ist einfach nicht schön, wenn man weiß, es wird weitergehen und wir werden weitere Wellen erwarten können, weil ähm, manche meinen, das ist für sie kein Thema. Ähm, ich denke, Corona ist etwas, was unser Gesundheitswesen, da das ja sehr stark ist, überwinden kann und auch irgendwann überwinden wird. Aber die Leute, die sich versammeln ohne Masken, ich finde, oder ich bin der Meinung, die sollten äh, auch keinen Anspruch haben auf Spritzen, äh, die sollten nicht geimpft werden und äh, sollten auch bei irgendwelchen Sachen, wenn sie zum Beispiel erkrankt äh, ein Intensivbett brauchen, hinten angestellt werden. Weil es Leute gibt, die wirklich damit kämpfen und für dies es ein Schlag ins Gesicht ist, wenn sie sowas sehen. Bedanke mich, dass es Leute gibt, die das immer wieder auch kommunizieren wollen. Ja, das war's eigentlich für mich. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und hoffe, auch das werden wir gemeinsam hinkriegen, weil ein Ende äh, Lichter Lichtermanagestunnels ist absehbar. Hm. Als dann, alles Gute. Wünscht die Ruspita aus Costa.
7: Jo, einen wunderschönen guten Abend, liebe Darkweiber. <lacht> Sagt man das so, denke ich mal. Ja, wie soll es einem mit einem Jahr Lockdown so gehen? Oder in einem Jahr Lockdown? Also im Großen und Ganzen, klar, war Kacke. Fehlt einiges. Das Ausgehen fehlt, das Auflegen fehlt, das Partymachen fehlt, das Rumgestreame, das ist äh, ja kein Ersatz. Das ist mal ganz lustig, aber äh, im Groß und Ganzen ist das natürlich ja, auch nicht mal ansatzweise ein Ersatz. Ja, da ich jetzt nicht unbedingt so der gesellige Mensch bin, ähm, fehlen mir die Leute jetzt nicht mal so sehr und vor allen Dingen, ähm, da ich mich ja trotzdem draußen rumgetrieben habe, habe ich ja auch immer mal jemanden gesehen und habe auch mal ein paar Leute getroffen. Jetzt fehlen mir schon die Worte. Angenehmer Nebeneffekt des Lockdowns war, dass man manche Leute nicht sieht. Kann auch ganz gut sein. Die laufen einem dann nicht über den Weg. Aber im Großen und Ganzen äh, fehlt dann natürlich schon ähm, das Ganze drumherum. Die Stimmung, die Party. Einfach mal mit ein paar Leuten zusammensitzen, eintrinken, ein bisschen Musik hören, ein bisschen tanzen. Das äh, fehlt. Aber wir hoffen mal das Beste, dass sich das Ganze mal wieder gibt. Und wenn wir alle an einem Strang ziehen und jeder auf eine Spritze drückt, dann äh, wird das auch wieder. Okay, dann habt noch einen schönen Abend und äh, eine schöne Zeit. Bleibt sauber, bleibt gesund. Passt auf euch
2: auf. Und wir hören, lesen, sehen uns. Bis dann!
0: So ihr Lieben, nochmal ganz herzlichen Dank für eure Nachrichten per Text oder auch Audios. Wir haben uns echt riesig gefreut, dass ihr mitgemacht habt. Auch dass ihr einfach tatsächlich genau das geschrieben habt, was ihr wolltet oder gesagt habt. Dann einige fragten nämlich nachher, was soll ich denn sagen? Ich so, so wie es für dich war. Ich weiß nicht, ob dich die Leute auch gefragt haben. Nö. 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 <lacht> okay. Ja, das war's jetzt mit unserer special -Folge. Wir wünschen euch, dass ihr gesund bleibt. Wir hoffen, dass der Lockdown nicht mehr allzu lange anhält und dass wir bald zumindest diejenigen, die es möchten, durchgeimpft sind und
1: somit die Herdenimmunität erreichen. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall auch noch viel Kraft, das durchzustehen und das für alle schwierig. Und es ist auch manchmal schwierig, vernünftig zu bleiben, aber damit tut man sich selbst und allen, die man liebt, nur was Gutes.
0: Und wenn euch echt die Decke auf den Kopf fällt, es gibt bestimmt irgendjemanden, den ihr anrufen könnt. Also mich, der, jeder, der meine Nummer hat, darf mich jederzeit anrufen. Vielleicht gehe ich nicht in dem Moment ran, aber ich rufe auf alle Fälle zurück. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ja, heute haben wir ein super leckeres Catering, was wir jetzt noch in Anspruch nehmen werden, ja. wa?
1: Ja, wir haben auch noch Kuchen von dir, den wollte ich eigentlich auch essen.
0: <lacht> okay, wir essen noch ein bisschen Kuchen und so. Dann habt ihr die nächste Folge übrigens auch schon... Sehr bald, denn unsere, unsere April-Folge kommt am 1. April. Die kommt nämlich nach Ostern, die kommt am Donnerstag. Das ist der 1. April. Mhm. Und da geht es um große Frauen aus der Geschichte. Bleibt gespannt. Bis dann. Tschüssi. Ciao, ciao.